0: 오늘도 돌아온 결장연 목욕 코너 굿 프렌즈 날카로운 문제 제기 현실적 사안 분석 감각적 결론 도출 결장연과 함께하는 미녀 장심 변호사 백선빈 변호사님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 아, 아또 일주일 만에 뵙네요. 네 오랜만이에요. 네어 이번 주에는 이 녹음하는 곳 근처에서 미리 막 준비하시면서 커피도 드시고 네원 플러스 원에서 크리스피도 (웃음) 그렇게 드셨다는 (웃음) 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 맛있어요. 네 당이 또 필요하죠.
1: 그럼요 달달한 거. 그렇죠
0: 뇌를 돌리기 위해서. 날 추울 때또 따뜻한 커피 한 잔이면 (웃음) 추위가 녹잖아요. 제 것도 사와 주셔서 너무나 (웃음) 감사합니다. 네 오늘은. 아, 어떤 것을 준비했는지 이야기하기 전에 참 요즘 시국이 시끄럽죠? 시국이 시국이 참 순실순실하죠. (웃음) (웃음) 어, 조금 불행한 현실 드라마보다 더 드라마틱한 현실을 보면서 참 많이 안타까워요. 이런 분위기에 어울리는 어 컨텐츠로 준비해오셨다고
1: 제가 들었습니다. 네, 저희가 지난번에 상위법과 하위법 이런 이야기하면서 헌법에 대해서도 한번 이야기해보는 게 좋을 것 같다라고 생각했었는데 최근에 이런 사건들이 발생하다 보니까 헌법에 대한 관심이 조금 높아진 상태가 아닌가 싶어요. 어 헌법에 대한 관심이요? <웃음> 근데 잘 말해주셔야
0: 돼요. 헌법에 대한 관심이 높아지진 않았는데 우리가 지금 뭔가 관심 가지고 하고 있는 일들이 굉장히 헌법에
1: 관련되어 있다나 감사합니다. 네.
0: 제가 아는 건 없는데, 입만 살아가지고.
1: <웃음> 아, 저희 부모님도 이 방송을 참 재밌게 듣고 계신데, 어, 네. 듣고 와서 이렇게 어땠어? 라고 물어봤을 때, 어, 너 잘하더라, 딸 잘하더라, 이런 말 없이. 아, 근데 진짜 은비가 말참 잘하더라. <웃음> 아, 예.
0: 아, 다 변호사님 덕분이죠. 네 변호사님 없이 전 아무것도 아니에요. 무슨 말씀이세요? 안고 없는 빵이죠. 아무튼 헌법에 대해서 가져오셨는데 그래요 요즘 광화문에 촛불집회가 굉장히 사회적으로 네 이슈고 막그 시국 선언도 많이 하고 그러잖아요. 네. 촛불 집회 굉장히 많은 분들이 막 어린 자녀들까지 데리고 가서 하신 참여하신다고 제가 기사로 봤는데요. 촛불 집회가 헌법하고 관련이 있다고 하시더라고요. 그렇죠.
1: 이게 집회에 관해서는 집회 및 시위에 관한 법률이라는 법이 이렇게 집회 부분을 규정하고 있는데 사실 이 법도 헌법에 근거를 하고 있는 게. 헌법에서는 모든 국민은 집회 결사의 자유를 가진다라는 규정이 있어요. 어... 이렇게 우리가 헌법에 명시하고 있는 집회의 자유 이런 걸 근거로 집회 및 시위에 관한 법률이 만들어진 거죠. 나가서 다 같이 모여서
0: 한마음 한뜻으로 어, 집회를 하는 것이 헌법에 관련이 있다. 우리가 보통 일상생활에서 인사재판 형사재판은 좀 가깝게, 가깝게? 아무튼, 비교적 가깝게 여겨지는 반면에, 헌법은 사실 자주 들어본 적이 없는데, 요즘 들어서 되게 특수한 상황이잖아요, 요즘. 이런 일이 흔하지 않죠. 네. 제가 진짜 머리털라고 처음 보는 상황입니다. (웃음) (웃음) 세계적으로도 이런 일이 있나? 세계적으로 잘 모르겠긴 한데, 그러다 보니까 헌법이 좀 관련이 있다. 그러면, 음, 이런 특수한 생활 말고, 어떤 경우에 또 헌법이 과연 우리와 관련이 있을 수 있을까 싶은데 흔하지 않은 재판 혹시 다뤄보신 적이 있으신가요?
1: 사실 헌법 재판은 종류가 여러 가지가 있어요. 네. 뭐 위헌법률 심판, 헌법소원, 뭐 탄핵 심판 이런 게 있는데 탄핵 심판, 네네네. 네. 흔히 하는 재판은 아니고요. 저는 그쵸? 그렇지만 해본 적이 있습니다. 탄핵을요? 아요 <웃음> 어떤 거를? 저는 최근에 헌법소원 재판 했었는데 인용이 음. 된 적이 한번 있어요. 오, 인용이 됐다는 건 무슨 뜻인가요? 저희가 해달라고 한게 받아들여진 거죠. 저희가 했던 사건 중에 하나가 저희가 변호했던 분이 검사님한테 기소유예 처분이라는 걸 받았어요 아 우리 이거 그때 했었다 그죠 그쵸? 그쵸? 네. 죄는 있지만 좀 봐주고 싶을 때 하는 음음. 게 기소유예인데 이게 유죄인 분들 입장에선 다행인 처분이지만 반대로 나는 무죄라고 생각하는데 기소유예 처분 받으면 억울하잖아요 그것도 짜증나는 거죠 나는 네. 무죄인데 네. 마치
0: 나를 너그럽게 봐주는 것처럼 네네
1: 네, 그렇죠 음. 그래서 제가 변호했던 분 중에 한 분이 기소유예 처분을 받았는데 이 부분에 대해서 검사의 기소유예 처분은 내 행복추구권을 침해한다라고 하면서 헌법소원을 한 적이 있었는데 최근에 인용이 되었죠.
0: 와, 그럼 인용이 됐다는 거는 변호사님 측의 주장이 받아들여졌다는 것이고 그거는 즉 변호사님이 일을 잘했다는 것이고 즉 능력이 있는 변호사님 자랑하시는 (웃음) 그렇죠. 자랑 한번
1: 하고 싶었어요. 아,
0: 잘하셨습니다. (웃음) 감사합니다. 어 그렇구나. 그러면 은 그래요. 일반 생활에서 헌법을 그런 경우에, 그러니까 이미 제가 어떤 피해자가 돼서 기소유예 처분을 받은 경우에 그런 식으로 헌법 소원을 할수 있다라는 거 얘기해 주셨는데, 좀더 가깝게 과연 우리가 헌법과 관련되는 일이 어떤 게 있을 수 있을까? 제가 한번 생각해 본 예들을 말해 볼게요. 행복추구권을 한번 제가 생각해 보겠습니다. 제가 돈이 넘쳐서 제가 돈이 넘치잖아요. 아, 좋으시겠어요. 네. 그래서 일렁일렁거리는 바다를 보며 햇살을 맞으면서 매일 이제 집에서 돈 세고 싶어서 제가 해운대 앞에 건물을 하나 산 거야. 네. 한 층을 샀어요, 고층을. 근데 예상치 못하게 예정에 없이 우리 건물 앞에 내 시야를 가리는 높이의 건물이 만약에 들어선다. 네. 나의 조망권을 침해한다. 네. 내가 너무 불행해졌다. 네. 이때 제가 그러면 행복추구권을 침해당했다라고 해서 헌법소원을 제기할 수 있는 건가요? 그 건물을 짓는 사람이나 건설사를 상대로 할수 있나요?
1: 결론적으로 말씀드리면 할수 없습니다. 이런 경우에는 사실 민사소송을 제기하셔야겠죠. 음, 그들을 상대로 민사로 다투는? 네네. 그렇구나.
0: 그럼 다시. 네. 그러면 어, 제가 그... 건설사 대표를 찾아가서 주먹다짐을 했습니다. 네. 우리 둘이 막 때리고 싸웠어요. 네. 그래서 제가 얼굴에 멍이 들고 굉장히 불행해졌습니다. <웃음> 네, 또 저의
1: 행복추구권이 침해됐네요. 이런 경우 제가 헌법소원 제기 가능한가요? 아닙니다. 이것도 아니고요. 이런 경우에는 또 형사적으로 고소를 하셔야겠죠. 음... 그러면 아까 처음에 예를 들어 주신 것처럼 이미
0: 민사재판이나 형사재판으로도 제가 원하는 것을 얻을 수 없고 여전히 나의 기본권이 침해가 당했다고 여길 때 그때서야 비로소
1: 헌법소원을 할수 있는 거네요. 헌법소원이라는 거는 기본적으로 공권력의 행사에 대해서 하는 거거든요. 아. 네, 이렇게 일반 사인들 간의 문제를 다룬다기 보다는 아~ 예를 들어서 대통령. 아, 잠깐만. 그러면 네. 제가 그러니까
0: 그, 뭐야. 아, 그 이제 이, 알겠다. 그러면 변호사님이 맡으셨다는 부분도 그분이 기소유예 처분을 한 검사? 검사님을 네. 상대로 헌법 소원을 제기를
1: 한 거예요. 그러니까 검사님의 공권력을 상대로 제기를 한 거군요. 그렇죠. 이런 경우에는 검사의 그 불기소 처분. 라는 공권력 행사에 대해서 다툰 거죠. 아 그러면 방금 제가 제시한 예들도 이제
0: 제가 민사 재판을 하고 형사 재판을 했을 때 내려지는 처분에 대해 제가 불만을
1: 가질 때그 공권력에 대해서 제기하는 게 헌법과 관련된 게 되는 거군요. 조금 더 깊어지기는 하는데 네. 원칙적으로는 또 법원의 재판에 대해서는 헌법 소원을 할 수는 없어요. 아 그래요? 네. 그러면요? (웃음) 예외적인 경우에만 가능한데 사실 그 예외적인 경우라는 게 흔치 않다 보니까 일단 일반적으로는 법원의 재판에 대해서 1심, 2심, 3심 대법원 판단까지 받았으면 끝이라고 생각하시면 돼요 음, 그럼 일반적이지 않은 경우를 규정을 따로 해두었나요? 네 있습니다 하지만 거의 없다고 보시면 되니까 그만 물어보세요 아, (웃음) 아예, 알겠고요 자꾸 그만 물어보라고 하시지만 제가 한
0: 가지만 더 물어볼게요. 우리가 또 대통령 얘기가 나와서 말이죠. 집회 얘기가 또다 그분의 얘기 아니겠습니까? 만약에 대통령님이 제가 너무 열심히 집회를 하는 거야. 그래서 저 새끼가 우두머리인 것 같다라고 해서 저를 때리셨어요. 그러면 저는 대통령은 공권력이라고 보고 그분의 상대로는 그러면 은 헌법소원을 제기할 수 있나요?
1: 때렸다라는 건 사실 공권력의 행사라고 보기는 좀 어려울 것 같아요. 음. 모든 행정청이 하는 행위가 다 공권력의 행사라고 볼 수는 없는 거잖아요. 음. 예를 들어서. 근데 경찰이 좀 불법적인 집회를 하는 분들을 네. 체포하기 위해서 좀 과잉 진압을 했다. 그런 경우에는 또 공권력의 행사를 볼수 있겠죠. 아니, 대통령이 나를 때렸다니까요.
0: 아, 그래서 내가 대통령이 지금 밉다니까요, 맞아서. 네, 대통령... 그래, 그러면 지금 어. 그 봐봐. 그럼 내가 대통령이 미워요. 네. 단도 직입적으로 물어보겠습니다.
1: 제가 대통령에게 할수 있는 건 없나요, 개인으로서? 할수 있는 게 물론 있죠. 이런 경우에는 대통령을 상대로 그 폭행죄 또는 상해죄로 고소하시면 되죠. (웃음) 아, 뭐야? 탄핵 심판은 탄핵 심판 아까 나왔잖아요. 네, 네 탄핵 심판은 우리가 우리 같은 일반인들이 할수 있는 건 아니고 국회에서 국회의원들, 국회의원 분들의 과반수가 탄핵 하자는 말을 꺼내주시고. 실제로 그 삼분의 이 이상의 분들이 찬성을 해주셔야 탄핵 절차가 진행이 되는 건데 음... 예전에 우리가 탄핵 대통령 탄핵 사건이 한번 있었죠. 있었죠. 네. 우리
0: 고등학생 때 있었죠. 네, 네.
1: 근데 결국 그분이 자리에서 물러나지는 않으셨어요. 소추는 탄핵 절차까지는 갔지만 음... 탄핵 되지는 않으셨어요. 그렇죠? 네. 왜일까요? 왜일까요? 네, 이게 헌법재판소에서 또 재판관 분이 총9분 계시거든요. 아홉 분 중에 여섯 분이 동의를 해주셔야 돼요. 네. 그러니까 절차적으로 쉽지 않은 부분이긴 하죠. 지금도 사실 타내기 쉽지는 않은 상황으로 알고 있어요. 아무래도 그때는 여당, 야당의 그 수가 네. 지금하고 많이 달랐죠. 네네. 네. 그때는 국회의원분들 3분의 2 이상, 뭐 지금 한 200명 정도 찬... 충분히 가능했던 네, 상황이었고 네네. 찬성이 가능한 상황이었죠. 음, 지금은 아무래도. 됐죠? 네, 쉽지
0: 않은 음. 상황으로 알고 있습니다. 아, 맞다. 또 궁금한 게 있는데, 네. 이분 얼마 전에, 그, 미안하다고, <웃음> <웃음> 내가 이러려고 <웃음> 대통령 됐나, 자괴감 들어, 얘기하셨잖아요. 네네. 그러면서, 어, 문제가 될 것이 있다면, 뭐, 조사를 받겠다, 나도 조사에 임하겠다, 라고 네. 조건부로 이야기를 하셨는데, 네. 어, 그러면은, 대통령이
1: 그렇게 조사의 대상이 될 수가 있긴 한가요? 현실적으로는 어렵겠지만 법적으로는 가능한 부분입니다. 어... 대통령도 검찰 조사를 받으실 수 있죠. 어, 그럼 대통령도 민사 재판의 객체도 될수 있고 형사 재판의 객체도 될수 있고. 형사 재판은 지금 좀 우리가 있는 게 대통령의 직에 있을 때는 형사 소추, 그러니까 공소 제기를 당하지 않아요. 어... 그래서 대통령 자리에서 물러나신 이후에. 공소재기가 가능해지는 거죠. 어, 언제 물러나신대요? (웃음) (웃음) 이분은뭐 아직 임기가 남으신 걸로 알고 있는데 음. 그 사이에는 조사는 받으시되 공소재기는 당하시지 않는 거죠. 아... 부와 권력을 갖춘 음, 우리 사회의 약간 지도층에
0: 있으신 분들? 똑똑하신 만큼 정의롭고 상식적이진 않은 것 같다는 생각이 점점점 들어요. 그렇죠? 그리고 뭐 저야 일기 정말 문화인이지만 또백 변호사님은 바라보는 시각이 저와는 또 다르지 않을까 싶은 게 음, 개인 변호사이시긴 하지만 어찌됐든 정의 실현에 이바지하는 일을 하고 계시잖아요. 음. 그러려고 또 변호사 되신 거 아닙니까? 예, 맞습니다. 네, 맞습니다. 그런 입장에서 요즘의 사태를 보시면 어떤 기분이
1: 또 드시는지 다들 많이 배우신 분들이시고 아마 처음 일을 시작하실 때는 이런 나라를 바로 잡아보자 라는 마음가짐으로 일을 시작하지 않으셨을까 싶어요. 제 주변에 계신 검사님들, 제 친구들도 뭐 검사님들 계신데 네네. 그분들도 처음에는 정의를 지켜보자 라는 마음으로 일을 시작하셨을 거예요. 그분들이 처음 마음가짐을 잘 잊지 않고 이렇게 국가를 위해서 열심히 일을 해주셨으면 너무 좋겠다라는 생각이 드는 요즘입니다.
0: 네. 항상 초심을 잃지 말아야 하겠죠. 예. 뭐, 초심부터 시컴 축축한 분들은 모르겠습니다. <웃음> 가장 우리나라를 흔들고 있는 이슈에 딱 맞는 콘텐츠 준비해 와 주셔서 너무 감사하고요. 우리도 얼른 조만간 집회에 또 가서 힘을 실어 주도록 합시다. 네, 예, 그럽시다. 음, 네. 오늘도 수고 많으셨습니다. 변호사님, 감사합니다. 네, 예, 감사합니다.